김용민 브리핑 시청자 여러분 좋은 아침 맞고 계십니까? 1월의 마지막 날 1월 31일 수요일 아침에 인사드리는 김용민입니다. 자 아, 라이브로 함께하는 김용민 브리핑 오늘도 많은 분들이 이 아침에 함께해주고 계십니다. 요새 피나님이 제일 먼저 오셨어요. 용하라고 해주셨습니다. 감사합니다. 자 곰마미님 하루 두 번님 행복한 사람님 임마누엘님 구름커피 한 스푼님 에, 그리고 오 고르 고르 이거 어떻게 읽어야 되나? 하여튼 고르고르님 감사하고요. 향희님, 색소수함님 감사합니다. 자 그리고 길을 열어라님도 오셨고요. 어 그리고 음, 길을 열어라님도 오셨고 젤리곱님, 히스패니스타님, 조명숙님, 향희님, 홍장 이삼육오님, 세상을 다 가져라님, 기남님, 필 프리지아님. 모두 모두 환영합니다. 네, 그래요. 저 오늘 아침에 나오면서 어, 요즘 김용민 TV에서 방학을 맞아서 알바를 하는 제 아들 깨워가지고 나왔습니다. 아, 밤새도록 그 축구를 봤던 모양이죠. 예, 그 결국에는 음, 신승을 했습니다. 많은 사우디아라비아는 충분히 너끈이 이길 수 있는 상태라고 얘기하는데 중동 축구가 상당한 실력을 보유하고 있지 않습니까? 그리고 가장 잘 사는 나라 사우디아라비아인데 제 아들의 이 분석이 맞나요? 사우디아라비아는 너끈이 이길 수 있는 상태다. 우리 한국 축구를 너무 과대평가하는 건지 아니면은 어, 정신 승리를 하는 건지 아니면 이 축구에 대해서 뭘 모르고 하는 얘기인지 저는 뭐 요즘 축구에 대해서 총통 관심이 없어가지고 예 <웃음> 그래요 고르고르스는 1992년에 노르웨이의 벨겐에서 근거지를 둔 블랙 메탈 밴드 이름이라고 아이고 그렇군요 메탈 밴드 이름이었네요 음 그래요 어, 저는 그 어, 밴드 하면은 RATM이라고 있잖아요. RATM 밴드 맞죠? 예, 어, 맞을 거예요 아마. 예, 제가 그 Rage Against the Machine. 네, 그 그러네요. 어, 어, 랩 메탈 그리고 펑크 메탈 밴드. 예, 이게 사실 뭐 제가 RATM을 안다 이거지 뭐 음악을 좋아한다 이런 얘기는 아닙니다. 예전에 그 김구라 씨가 <웃음> 황봉아 씨하고 그 인터넷 방송할 때 레이지 어게인스트 더 머신 RATM을 설명하면서 어, 이게 그 기계에 대한 분노, 기계에 대한 어떤 반발 어, 이런 걸로 해서 뭉친 밴드다. 그래서 밴드 구성원들이 손가락이 잘리는 등그 산업재해를 당했다. 그러니까 황봉아 씨가 팝에 대해서 모르는 황봉아 씨가 옆에서 어 이러는 거예요. 뭐야 이 개새끼야. 그런 게 어디 있어 이 새끼야. 라고 했는데 아 이거 정말 참한 10년이 지났는데도 불구하고 이렇게 웃음보를 자극합니다. 네 그래요. RATM. RATM이 또 생각이 납니다. 네 그래요. 
자 오늘 오프닝 하겠습니다. 아, 이준석 개혁신당 대표가 갈라치기 총선 공약을 잇따라 내놓고 있습니다. 아, 저는 뭐이 공약이 실현될 가능성은 일도 없다고 봅니다. 다만 이제 지지층을 결집시키기 위한 어떤 그런 레토릭 수준의 공약이다 이렇게 보면 정확할 것 같아요. 예. 그렇잖아요. 줬던 거 이제 뺏는다. 뭐 이렇게 얘기하고 있는데 줬던 거 뺏으면 대한민국 정치에서 설 자리가 없어요. 어. 설득하고 설득해서 조금 줄입시다. 이건 몰라도 아예 빼앗는다. 특히 그 노인들 어, 도시철도 타는 거 무임승차 안 된다. 젊은 층은 호응할 수 있어도 어, 그러나 노년층들에게 그 호응받기는 쉽지 않습니다. 예, 어쨌든 저는 어, 레토릭 일뿐인 공약이다 이렇게 보는데요. 자 이준석 대표가 했던 어, 여러 가지 갈라치기 총선 공약. 최근에는 경찰, 해양경찰, 소방, 교정공무원이 되려는 여성에게 병역을 의무화해야 한다 이런 주장을 내놓았지요. 자 그리고 말씀드린 65세 이상 도시철도 무임승차 피해지. 이것 또한 어, 논란이 되고 있습니다. 이미 페미니즘에 대한 비판 정서를 자극하면서 2022년 대선과 지방선거에서 이용한 면도 있습니다. 이용한 면도 있어요. 예. 특정 세대와 젠더를 자극해서 득표에 활용하겠다라는 의도가 다분합니다. 사실 정치가 뭡니까? 갈등을 조정하고 융합해야 하는 것이 기능 아닙니까? 어? 본연의 기능 아닙니까? 본령 아닙니까? 자, 근데 이런 정치, 갈라치기 정치는 이준석이 원조가 아닙니다. 바로 며칠 전 미국 공화당의 대선 주장인 도널드 트럼프 전 대통령이 이민자를 향해서 우리나라의 피를 오염시킨다. 와, 이런 혐오성 발언을 쏟아냈습니다. 이에 대해서 바이든 캠프는 트럼프는 히틀러 앵무새다 이런 반응을 보였는데요. 트럼프 하는 짓이 히틀러 하는 행동과 같다는 것입니다. 히틀러가 과거에 뭐라고 이야기했습니까? 독일의 가난은 일자리를 빼앗아간 유태인 때문이다. 이런 막말을 하면서 결국 홀로코스트의 빗자락을 깔았습니다. 나중에 유대인 학살에 어떤 구실을 만들어 갔던 것이죠. 자, 그러나 히틀러를 닮았다는 트럼프는 현재 미국 대선 여론조사에서 바이든을 압도하고 있습니다. 트럼프가 될것 같아요. 제 느낌에는. 자 그렇다면 머리 좋은 이준석이 왜 갈라치기 정치를 하겠습니까? 욕먹어가면서 다 이득이 되니까 그러는 거 아니겠어요? 히틀러로부터 비롯된 갈라치기 혐오의 정치 자 그렇다면 음, 이건 어떻게 해서 어, 탄생한 것일까요? 미국의 역사학자인 벤자민 카터 해시슨 히틀러를 선택한 나라에 보면 그 답이 나옵니다 트럼프도 그렇습니다마는 어지럽고 복잡한 문제들, 이거에 대해서 간단한 해결책을 제시하는 그런 지도자를 대중은 갈망하고 있다는 겁니다. 확신, 확신에 찬 지도자를 대중은 갈망하고 있다. 네, 그 확신이 옳은 확신이라면 다행이겠지만 옳은 확신이 아니라면 온 나라는 벼랑 끝으로 내몰리겠죠. 네, 우리 정치가 이준석을 탓하기 전에 할 일이 있습니다. 우선 할 일이 있습니다. 국가 경영에 대한 아무런 철학이 없으면서 누군가를 표적으로 삼아서 궁지로 몰고는 그렇게 해서 
죽이는 사람. 그래 놓고 결단의 지도자로 과대평가를 받는 사람. 누굽니까? 윤석열 아닙니까? 이 윤석열, 이 자에게 권력을 위임한 2022년 대한민국 국민의 그릇된 선택부터 돌아봐야 순서가 맞을 것 같습니다. 윤석열의 무지와 무능, 무관심으로 이태원에서 159분의 귀중한 생명이 목숨을 잃었습니다. 정말 원혼의 눈물과 한숨, 분노를 기억한다면 이태원 특별법 당연히 뭐 의결해야 마땅한데 국무회의에서 의결해야 마땅한데 거부권을 행사했단 말이죠. 네, 그 원혼들이 다시 한번 눈물과 한숨, 분노를 쏟아냈던 하루가 아니었겠는가. 유가족은 말할 것도 없고요. 자, 우리 국민들에게 묻습니다. 0.7%포인트 더 많은 대한민국 국민에게 묻습니다. 정말 윤석열이 최선이었습니까? 당신들 보기에 최선이었습니까? 아니, 내 아들, 내 딸이 그렇게 이태원에서, 수도 한복판에서 숨졌다면 내 아들, 딸이 이, 아니, 이게 상관없다 이런 말씀을 하시는 분들은 없을 거라 생각을 합니다. 예, 이태원 참사특별법 거부권 행사를 한 윤석열을 보고도 가만히 있는다면 내 일이 아니기 때문에 상관이 없다면 당신들은 윤석열보다 나은 지도자를 선택할 자격이 없습니다. 예, 윤석열과 똑같기 때문입니다. 예, 자 그래요. 어, 홍화님 너무 피곤해 보인다라고 하셨네요. 피곤하군요. 본황칠 통장어가 있는데요. 잠시 후에 광고하도록 하겠습니다. 레오이스 고양이님 어, 윤석열을 찍은 사람들 예, 그래놓고는. 반성이 없는 사람들, 인간들도 아닌 사람들이죠. 자식 키우는 부모 입장에서 아픔을 공감하는 마음이 없다면 잔인한 짐승에 불과할 것이다. 이런 말씀을 하셨습니다. 네. 자, 갈라치기 정치 그 뿌리에는 음, 결국 정치에 대한 무지죠. 무관심이죠. 네, 거기에 있다고 봅니다. 뭐 눈에 보이는 결단력 있는 지도자. 그렇게 해서 미국 국민들도 트럼프를 뽑았던 거 아니겠습니까? 바이든보다는 나아 보입니다. 여간 아이 저기 에, 바이든하고 트럼프를 비교해 보면 트럼프는 아, 된 똥이라면은 바이든은 묽은 똥이다. 아, 이렇게 에, 판단할 수 있을 것 같습니다. 네, 자 오늘의 헤드라인으로 이어가도록 하죠. 자 오늘 어떤 주요 뉴스들이 있는지 일면에. 어떤 내용들이 다루어졌는지 지금부터 만나보시죠. 대통령 윤석열이 이태원 참사 특별법의 거부권을 행사했습니다. 대통령 취임 1년 8개월 만에 아홉 번째 거부권 행사입니다. 다만 정부는 피해자 지원을 확대하겠다고 밝혔습니다. 지원 체계는 희생자 추모시설 건립 등이 포함됐습니다. 유족들은 피도 눈물도 없는 정권이라며 반발했는데요. 민주당 등 야당은 김건희 특별법을 포함해 거부권이 행사된 법안을 오는 2월 29일쯤 다시 표결할 방침입니다. 김영민. 
박근혜 정권과 짬짬이 하며 대법원이 정권 입맛에 맞는 판결을 하도록 일선 판사에게 압박한 사건 바로 사법농단인데요. 근데 양승태 전 대법원장은 왜 무죄 선고를 받았을까? 한국일보가 판결문을 자세히 봤는데 부적절한 재판 개입이 있었지만 권한이 없고 따라서 남용하지 않았으며 의무 없는 일을 하게 하지 않았다는 겁니다. 사법행정권을 지휘감독하는 대법원장은 이렇게 무죄를 받았습니다. 4.10 총선이 70일 앞으로 다가온 가운데 출마를 선언했거나 출마가 예상되는 전현직 검사가 최소 45명에 달하는 것으로 파악되었습니다. 여당인 국민의힘에서는 최소 31명이 나설 뜻을 드러냈는데요. 대부분 윤석열과의 인연을 강조하면서 영남 등 텃밭을 노리고 있습니다. 야권에서는 반윤석열을 표방한 현직 검사를 포함해 최소 14명이 시동을 걸고 있습니다. 동아일보가 보도했습니다. 2023년 기준 고령화율 29%로 전 세계에서 가장 빠른 고령화를 경험하고 있는 나라가 일본인데요. 근데 고령자 5명 중 1명이 치매 환자인 상황입니다. 일본에서는 최근 경증 치매를 앓는 사람을 적극적으로 고용하는 식당, 카페 등이 속속 등장하고 있습니다. 일본에서 치매와 더불어 사는 삶에 대한 고민이 시작된 것입니다. 우리도 올해 치매 환자 100만 명 돌파 예정입니다. 중앙일보가 보도했습니다. 코로나19 여파에 고금리 파동이 겹치면서 빚을 갚지 못해 파산하는 사람들이 급증하고 있습니다. 자영업자와 저소득층은 벼랑 끝에 내몰린 상황 속에서 개인 회생 신청자가 12만 명으로 전년도보다 35% 늘었습니다. 한 사람의 파산은 그 사람과 연결된 가족까지 함께 무너뜨리게 되는데요. 한겨레가 파산 신청자 128명과 심층 인터뷰를 했습니다. 상황은 상상 이상으로 심각합니다. 네, 어, 오늘 고발 사주 관련한 손준성에 대한 1심 선고가 있군요. 공수처에서 징역 5년을 구형했는데 아, 오늘 서울중앙지법 형사합의 27부에서 오전 11시에 손준성에 대한 1심 선고 공판을 엽니다. 여러분 어, 제가 어제 방송에서 조희대 대법원장을 경계해야 한다는 판사 출신의 변호사의 이야기를 여러분들께 전해드렸는데 만약에 손준성 무죄 선고가 난다 이런 상황이 온다면 혹은 터무니없는 터무니없는 그런 판결이 나온다. 아, 이러면은 어, 여러분 조이대 대법원장을 의심해야 합니다. 예. 이 나라 검사들은요 어, 대법원장과 코드를 맞칩니다. 왜냐하면은 승진 승진을 어, 대법원장이 사실상 결정하니까요. 대법원장 눈밖에 나는 판결을 할 판사들이 많지 않다는 이야기지요. 11시 결과를 한번 보겠습니다. 이번에도 손준성 무죄가 나온다. 그러면은, 요거는 정말, 어, 이 정권과 코드를 맞힌 조이대 대법원장의 이런 눈치를 본 그런, 음, 판결일로, 어, 보는 것이 합리적이지 않겠나 하는 그런 생각이 듭니다. 예. 어, 여러분, 정말 심각합니다. 조이대 대법원장 취임하고 나서 말이죠. 어? 저 윤석열, 응? 
징계 취소 소송에서 윤석열이 이겼잖아요. 대한민국 정부가 진거 아닙니까? 물론 이제 한동훈이가 어떻게든 치려고 뭐 길을 쓰다시피 한 것도 있지만은. 근데 1심에서는 또 퍼펙트하게 이겼어요. 근데 그 형식적 절차를 이유로 1심에서 판단했던 것들을 어 제대로 다뤄보지도 않고 형식이 잘못됐다는 이유만으로 결국에는 윤석열 손 들어준 거 아닙니까? 그것뿐만 아니라 뭐그 어그저께 나온 양승태 무죄 그리고 조희연 서울 교육감 이심 항소심에서도 어 이제 징역형이 나왔어요. 이대로 확정이 되면은 조희연 교육감은 그냥 교육감직을 박탈하는 정도가 아니라 선거 비용도 아마 다 물어내야 할 겁니다. 수십억 대일 텐데. 어, 그것도 있었고. 아, 그리고 바이든 날리면 <웃음> MBC가 바이든이라고 어, 보도한 것에 대해서 정정 보도하라. 법원에 이런 판단이 나왔죠. 출곧 이 판결들이 하나같이 윤석열 기뻐할 판달들이 나오고 있어요. 11시에도 그 비슷한 판결이 나온다면 저는 의심하는 것이 합리적이라고 생각을 합니다. 네. 아, 참. 안타깝고 화가 나네요. 11시에 서울중앙지법에서 나오는 판결은 정의를 세우는 판결이 되고, 양승태, 아니, 그 조희대 대법원장에 대한 의심이 터무니없는 것이다 라고 그렇게 예, 반성할 수 있기를 바랍니다 예. 자 그래요 어, 윤석열 기뻐할 판결만 내놓고 있는 지금 사법부 어, 좀 많이 의아합니다 많이 의아해요 자 광고 가겠습니다 형사합의 벌금 변호사 비용을 보장하는 운전자 보험 얼마에 가입하고 계십니까 자가용 운전 기준 여성은 월 6,700원 남성은 월 6,800원입니다 버스, 트럭, 택시 등 영업용 차량 운전자 보험도 월 2만 원에 안내해 드립니다. 암, 뇌혈관, 허혈성 심장 질환을 보장하는 건강보험은 얼마에 가입하고 계십니까? 암 진단대 2천만 원, 뇌혈관, 허혈성 진단대에 각 1천만 원을 보장하는데요. 40세 기준 남녀 3만 원대에 가입이 가능합니다. 자, 보험료는 오르지 않는 비갱신 기준이란 점. 네, 여러분 분명히 기억하셨죠? 자녀보험은 또 얼마에 가입하고 계십니까? 실손보험과 건강보험 포함해서 월 2만 원대면 가능하다고 합니다. 010-3360-0689, 010-3360-0689, 연종무휴 편안한 시간에 7천원 운전자 보험과 상담해 보시기 바라겠습니다. 유튜브에서 김승범TV도 운영하고 있습니다. 자, 김승범TV 많이 구독해 주시기 바랍니다. 010-3360-0689, 7천원 운전자 보험이었습니다. 자, 그래요. 이번에는 또 여러분들이 좋아하시는 본왕칠 통장어집 광고하겠습니다. 네. 자, 몸에 좋은 제품 찾으시는 분들은 이 광고에 주목해 주시기 바라겠습니다. 자, 바로 본왕칠 통장어집입니다. 장어집이 몸에 좋다는 건 누구나 다 아는 사실입니다. 하지만 먹기가 참 불편했지요. 장어 특유의 비린내와 기름기 때문에 말입니다. 저도 사실은 이제 이런 그뭐 이렇게 민물장어 등이 민물고기는 절대 입에 못 대는데요. 그런데 이 본왕실 통장어즙은 먹는데 조금도 거리낌이 없습니다. 왜냐 
뭐 장어 특유의 비린내, 기름기 전혀 없기 때문입니다. 하지만 본왕칠 동장어, 즉 음, 장어의 어떤 그 아르기닌은 충분히 함유되어 있습니다. 자, 일단 그 비린내와 기름기를 잡는 것은 제주산 황칠나무 덕입니다. 아, 이 제주 일대에만 자생하는 황칠이 첨가된 아, 이 본왕칠 통장어즙은요. 장어즙이 맞나 싶을 정도로 먹기 좋습니다. 맛있기까지 합니다. 몸에 좋은 장어즙을 더욱 강력하게 업그레이드한 것입니다. 한 포당 장어 한 마리분에 아르기닌이 2800mg 이상 함유되어 있습니다. 한 포만 드셔도 몸의 활력이 장어처럼 요동치는 경험을 하실 수 있을 것입니다. 게다가 가격이 놀랍습니다. 본왕칠 통장어즙 1개월치 30포를 판매가 89,000원이 아니라 김용민 스토어 특별할인가 69,000원에 만나실 수 있습니다. 지금 바로 유튜브 김용민 스토어에서 본왕칠 통장어즙을 압도적인 가격과 무료 배송 혜택으로 만나보시기 바랍니다. 네. 자. 우리 기남님 잠안 자고 공부를 하면 되겠네요. <웃음> 정말 좋습니다. 예. 본왕칠 통장어즙은 이게 낮에 낮에 활력을 잃으신 분들 점심 먹고 들어와 가지고 녹원해서 어? 한 2시쯤 되면은 이제 배, 눈은 떠 있는데 마음은 별나라가 있는 분들 그분들께 딱 좋아요. 포낭칠 통장어즙. 네. 아유 좋습니다. 아 정말 좋아요. 음. 여러분 포낭칠 통장어즙 김용민이가 보증합니다. 여러분 많은 구매와 아, 또한 원기 회복을 하시기를 바라겠습니다. 네 그래요. 윤우형 요즘 뭐 하시나 하루 두 번님. 네그 김윤우 변호사 말씀하시는 것 같은데 이재명 대표 변론 활동에 열심히 지금 참여하고 계십니다. 사실 돈 많이 벌수 있는 변호사예요. 이 금융에 아주 해박한 실력 있는 변호사거든요. 또 게다가 판사 출신이시고 그럼에도 불구하고 이렇게 남 좋은 일만 하고 다녀요. 지금 김윤우 변호사 여러분 김윤우 변호사가. 에... 어떤 활동하시는지 소상히 뭐 들으신 분들이 있을지 모르겠습니다만은 이재명 대표 변론 활동에 나서고 있고요. 아무나 지금 차기 대권 주자 1위를 변론할 수 있겠습니까? 김윤호 변호사가 수고를 많이 하고 있어요. 여러분 우리 역사가 김윤호 변호사에게 빛을 지고 있다. 뭐 이렇게 표현을 해도 과하지 않습니다. 네. 자 아, 요즘 열심히. 공익적으로 살고 계시다. 이렇게 말씀을 드리겠습니다. 또 제가 이렇게 얘기하는 이유가 있습니다. 김용민 지금 재판에도 변호사로 함께하고 계시거든요. 예, 너무너무 감사합니다. 우리 조상호 변호사님과 함께 제가 그분들에게 큰 빚을 지고 있어요. 예, 자 오늘 이야기 지금부터 시작하도록 하겠습니다. 오늘 어떤 이야기들을 나눌 것인지 먼저 말씀을 드리면은 임종석 전 청와대 비서실장, 문재인 정부 비서실장이죠. 어, 이분이 지금 서울 성동 중구에 나올 모양입니다. 예, 과거 이 사람이 이 지역구 국회의원 출신이거든요. 아, 사실 성동구청장 정원호 구청장이 참 일을 잘합니다. 그래서 지금 뭐 제2의 박원순 아니냐 이런 평가를 들을 정도로 정말 일을 잘해요. 그래서 성동구는 표밭이 아주 좋습니다. 이런 곳에 나온다. 
청와대 비서실장 시기나신 분이 부적절해 보이죠? 아니 그 이전에 임종석이 아직 한국 정치에서 필요한 존재인가? 이런 질문을 던져보려고 합니다. 자두 번째 이야기. 한동훈이가 양승태 사법농단 사건 수사팀장이었죠. 그런데 무죄가 나왔습니다. 그래놓고는 이게 무슨 대법원의 의뢰를 받았다 그러는데 명백한 팩트 오류입니다. 팩트 오류 하니까 뭐 무슨 실수를 한 것처럼 보이는데 거짓말을 한 거예요. 예. 의뢰? 야, 의뢰는 대법원, 김명수 대법원에서 한게 아니라 시민단체가 했지. 어? 무슨 말도 안 되는 소리라고 있어요. 한동훈이가 어떤 뻥을 쳤는지 이따가 얘기하도록 하겠습니다. 또 하나, 최상병 사건. 기억하시죠? 최상병 사건과 관련해서 결국에는 대통령실 윤석열이가 아, 사건을 무마했다는 또 다른 정황이 나왔습니다. 이것만으로도 저는 민주당이 의지만 있다면 윤석열 탄핵시킬 수 있다고 생각을 합니다. 뭐 국방부 장관 뭐 이런 사람들 말고 신원식 이전에 에? 그 사람 시비 걸지 말고 윤석열이를 타도를 시켜야 한다고 저는 생각을 합니다. 예. 자, 그래요. 그 이야기들을 중심으로 오늘 이야기 이어가도록 하겠습니다. 자, 오늘 첫 번째 이야기. 한국 정치에 임종석이 더 필요한가? 이런 제목입니다. 예. 자, 이 지금 사진이 보이시죠? 2018년 10월 30일, 에, 비무장지대 DMZ를 시찰한 당시 에, 임종석 청와대 비서실장 모습입니다. 아, 그래요. 음? 선글라스를 끼고 카메라가 앞에 있는 거 뻔히 알면서 손가락으로 표시하면서 아 지금 간지나게 어? 간지나게 이렇게 에, 사진 촬영에 응했습니다. 네. 그 그때 이제 야당 자유한국당 원내대표가 김성태 의원이었는데. 자중하라고 이렇게 한 소리 들었어요. 어? 김성태한테 임종석이 자중하라 이런 이야기를 들었습니다. 이준석 현 개혁신당 대표도 당시 라디오 인터뷰에서 대통령이 그때 왜곡 순방을 하고 있었는데 어? 그런데 청와대 비서실장이 양옆에 안보 관계자를 거느리고 어? 저렇게 사진을 찍었고 청와대 사이트 첫머리에 올렸다. 만약에 다른 나라 국민이 그 사이트에 들어가 보면은 며칠 동안 선글라스 끼고 군대를 시찰하고 있는 것처럼 보이는 사람이 대한민국 대통령이라고 생각하지 않겠는가. 예, 그래서 제가 뭐 지금 대통령실 홈페이지 사진란이 마치 김건희 인스타그램처럼 김건희 사진 많이 나오는데 우리가 지적 비판을 하고 있잖아요. 예, 그 당시에는 임종석 인스타그램이 됐었어요. 청와대 홈페이지가. 예? 아이고, 우리 임종석 씨 군대 갔다 왔나요? 갔다 오셨나? 제잘 몰라서 여쭙는 겁니다. 예. 박정희 코스프레를 한것 같죠? 예. 당시에는 사실 야당의 이런 공세를 터무니없다고 여겼는데 이제와 보니까 임종석이 대권주자 노름을 한것 같습니다. 문재인 대통령 인기가 하늘을 찌르던 그때 아니었습니까? 그런데 문 대통령은 
권력을 쥐지 않았습니다. 그때는 참 멋있어 보였는데 대통령부터 탈권위를 실천하는 걸 보고 참 멋있는 분이다 이런 생각을 했는데 근데 그 권력은요 무차 말씀드리지만 권력자가 권력을 내려놓으면 그 권력은 가만히 있는 게 아니라 다른 권력자를 찾아갑니다. 예, 자 임종석은 대통령 순방 와중에 저런 군 통수권자 노름을 한 것입니다. 아니 네가 거길 왜 가니? 이 질문을 던지고 싶어요 임종석한테. 그런 임종석이 요즘 기지개를 펴고 있습니다. 노욕이 지나칩니다. 아니 오죽했으면 어, 이재명 대표를 모시는 김지호 더불어민주당 당대표실 정무조정 부실장이 임종석 정도의 인지도면은 용산 같은 곳에 출마해야 되지 않겠는가라면서 최근에 어? 이 서울 성동구 중구 출마설에 대해서 어, 한 소리 했습니다. 예. 임종석이 성동구의 등기를 쳤냐고 항의하는 분도 계신다. 이렇게 말을 했다고 합니다. 예. 물론 대다수 언론은 김지호 실장의 이런 발언에 대해 친명과 친문의 대결 아니냐 이렇게 보는데요. 그런데 그렇게 보고 싶어도 임종석의 노욕은 지나칩니다. 너무 두드러집니다. 아니 솔직히 임종석 정도의 인지도와 정치적 자산이라면은 응? 어느 지역보다도 당선되기 쉬운 서울 성동 중구가 아니라 응? 윤석열 정권의 중심에서 붙어보는 것이 맞지 않습니까? 그 정치적 무게만큼 어? 싸우기 힘든 곳으로 나가야 하는 거 아니에요? 여러분 생각은 어떠십니까? 체로비님 은퇴한다고 했잖아 임종석 너님의 입으로 그렇죠 그래놓고 2020년 총선 때또 이제 종로에 나오려다가 기웃거리다가 말았죠. 예. 자 게다가 이 서울 성동구 중구 정확하게는 서울 중구 성동갑 지역구는 홍익표 원내대표의 지역구였습니다. 그런데 홍익표 원내대표가 민주당의 험진 서울 서초울로 나가겠다 이렇게 선언을 하면서 비운 자리 아닙니까? 아니 홍익표는 험지로 가는데 홍익표의 선배인 임종석은 어? 홍익표가 비운 자리로 들어간다? 야 이게 저 꼴불견 아닙니까? 자, 김지호 실장이 누군가 궁금해하시는 분들이 있는데 예, 이재명 대표의 최측근입니다. 얼마 전에 이재명 대표가 테러를 당했을 때도 바로 곁에서 후송 과정을 다 지켜봤던 그분이에요. 제, 제가 알고 있기로는 성남시청뿐만 아니라 경기도청에서 지근거리에서 이재명 대표를 그 보좌했던 지금은 또 국회에 들어가 있습니다만 예. 이번 총선에서 안철수의 지역구인 서울, 서울이 아니죠 경기도 분당갑에 출마 선언을 했습니다 여기 원래 이제 김은혜 지역구고 그리고 안철수가 아, 아, 보궐선거로 들어갔고 그랬던 음, 지역구입니다. 당선되기 쉽지 않아요. 예. 김병관 의원이 2016년에 당선됐지만 2020년에 아, 2020년에 그 지역을 
그 지역에서 졌지요. 졌어요. 당선되기 어려운 곳입니다. 예. 사실 이재명 성남시장 일대 분당에서 어, 민주당이 이기는 게 관행처럼 돼버렸는데 이재명이 떠나고 나서는 굉장히 어려운 지역이 됐어요. 분당이니까요. 천당 밑에 분당이니까요. 자, 그래서 김지호 실장은 국회 비서관 당대표 정무조정 부실장을 했기 때문에 당에서 혜택을 받았고 그래서 험지라고 하는 곳에 도전하고 있다. 이런 젊은 후배들 입장에서 임종석 정도의 인지도면은 정말 용산 같은데 출마해야 되는 것 아닌가 이런 말을 했습니다. 예, <웃음> 그래요. 선배라고 불리는 사람은 어? 그렇게 대통령 안 계실 때 대통령 코스프레 하던 그런 인간은 지금 당선되기 쉬운 곳으로 가시고 어? 또 과거 지역구기도 했어요 거기가 제가 거기서 한 30년 살았는데 그때 임종석이 그그 저희 당시 그 지역구 안에서 어, 교회 담임 목사를 하던 어, 제 아버지한테 인사하러 오기도 했었어요 임종석이. 예. 자 이렇게 임종석에 대해서 김지호 실장이 각을 세우니까 막 친문계가 어머에 나섰어요. 고민정, 고민정은. 갑자기 친문은 거기 가면 안 된다는 프레임을 우리 스스로 씌우는 것은 굉장히 어리석은 행동이다. 윤건영 의원도 친문이다, 친명이다를 가르는 뺄셈 정치로는 선거에서 이길 수 없다. 당 지도부도 그 점을 모를 리가 없다고 생각한다. 이렇게 말을 했다고 합니다. 아니, 그 저기 그렇게 이재명을 악마화하던 임종석 비서실장의 청와대에서 한솥밥을 드셨던 분들이 이런 말씀을 하시니 참으로 어이없습니다. 뺄셈 정치는 안 된다. 아니 그때 이재명은 도려내야 한다. 이게 그 당시 임종석 휘하의 청와대 비서실 분위기였다는 거 아닙니까? 예? 그렇잖아요. 한준호 의원이 청와대에 있었다 나온 사람 아닙니까? 그 이재명 대표를 수행할 때그 이전까지만 해도 이재명이 악만 줄 알았대요. 워낙 청와대에서 세뇌를 당해가지고. 여러분 이건 뭐 여러 차례 들으셨던 얘기일 거예요. 이재명 대표가 이제 경기도지사가 돼가지고 청와대 들어가서 어? 2018년에 그 대부분이 다 이제 에, 대부분이 다 어, 민주당 단체장이었죠. 대구 경북하고 제주 빼고 에, 나머지가 다 이제 민주당 단체장인데 우리나라에서 가장 큰 단체 광역 단체가 바로 경기도입니다. 인구가 가장 많아요. 1,300만이 넘습니다. 그러면 당연히 수도 서울의 시장인 박원수 시장 그리고 대통령 그리고 그 옆에 경기도지사가 있어야 되는데 쭉 끝에 가라고 문재인 대통령 정부에서 어, 이렇게 이렇게 의전을 담당했던 어떤 인간이 이재명 대표님 저, 저 옆에 가라고 저 구석에 가라고 그랬었어요. 예. 아이고 정말 참 화딱지가 나더만요. 예. 너무도 싫어했어요 이재명을. 너무도 싫어했어요. 자 우리 저 고민정 윤건영 두 번째 묻습니다. 요즘 또 양정철 따라서 상가집단입니까? 아직도 보스가 그대들의 보스가 양정철입니까? 그때 김호준 모친상 때 어? 
양정철, 고민정, 윤건영 어? 등이 왔었는데 하여튼 열린민주당 건으로 어, 정봉주 전 의원과 양정철 사이에 갈등 기류가 있으니까 이제 김호준 총수가 이제 양정철 손잡고 정봉주 손잡고 악수를 시키려고 그랬더니 양정철이 이거 나 하면서 그냥 거기서 아주 연병을 따랐지. 와나그꼴 보면서 진짜 서로 어이없었습니다. 야 양정철 너무 많이 컸다. 그런 생각을 그때 했었어요. 그래요. 고민정 윤건영 의원님들. 어? 그 저기 아직도 저 양정철이 쫓아다닙니까? 어? 양정철이 여전히 그때들의 에, 오야 오암 아저 뭐야 오야입니까? 아이고 진짜 놀고들인데 진짜 <웃음> 정말. 아그 꼬라지 보면서 내가 진짜 야 이게 진짜 희대의 코미디다. 생각을 했습니다. 자, 이런 가운데 여러분 오늘 동아일보 보니까요, 이 지역에 그러니까 임종석이 나오려고 하는 어, 서울 중성동갑에 조상호 변호사의 이름이 들어간 여론조사가 진행됐다고 합니다. 이 지역구에 그 살고 계신 분들을 상대로 한 여론조사에 조상호가 만약 민주당 후보로 나오면은. 어? 찍으시겠냐 이런 질문이 돌았다고 해요. 조상호 변호사는 지금 서울 금천에서 출마 준비하고 있고 얼마 전에 선거 캠프 사무실도 차렸는데 그래서 지금 저 친문들이 굉장히 긴장하고 있다는 거예요. 임종석을 찍어내려는 거 아니냐 이런 해석이 나오고 있다고 하는데 조상호 변호사는 뭐 여러분 우리 몇 대통령에서도 보셨듯이 대단한 어떤 그런 언변과 치밀한 법리 해석 정말 조상호가 나타나면 벌벌벌 답니다 상대방이 예. 대장동 개발 사업 특혜 의혹 재판에서 이재명 대표 변호를 맡고 있는 그런 조상호 변호사인데 이분을 서울 중구 성동구 갑 지역에 내려고 한다 임종석이가 나오려고 하는 그 지역구에 내려고 한다 이런 얘기들이 지금 돌고 있어요 예. 하, 그래요 뭐 그래서 친문계는 이거는 뭐 공천학살을 하려는 거 아니냐. 아니 공천학살? 이재명 대표를 어떻게든 그렇게 악마화했던 당신들 입에서 그런 얘기가 나옵니까? 아이고 정말 참. 자. 홍영표 지역구, 인천 부평이죠. 어, 거기에서도 홍영표가 또 되는 것을 바라는가. 이런 질문에 여론조사가 돌고 있다고 언론이 보도하고 있는데요. 그래서 홍영표도 떨고 있는 모양입니다. 이들에게 얘기합니다. 자업자득 아닙니까? 청취를 극단식으로 하니까 갈아치우자는 얘기가 나오는 거 아니에요. 어? 도전자가 생기는 거 아닙니까? 잘했고. 그래서 다음엔 여기는 현역 의원이 또 되겠다라고 싶은 곳에 도전자들이 나오겠어요? 도전자들이 몰리겠어요? 임종석은 이제 우리 정치에서 불필요하다고 생각을 합니다. 지금 또 친문 우유, 친문 우산을 들고 나타났는데 임종석이 노무현 전 대통령의 사위인 곽상원 변호사가 한 말이 있습니다. 이번 서울 종로 출마 준비하고 있는데. 
문재인 정부 시절에 윤석열을 서울중앙지검장으로 발탁할 때 이게 정권 초였죠. 그때 그 곽상원 변호사가 우려를 표했다는 겁니다. 이 사람 안 됩니다. 절대로 어이 권력을 쥐어주면 안될 사람입니다. 라고 얘기했는데 그냥 쌩 깠다는 거예요. 당시에 청와대 비서실장이 누구셨더라. 서울중앙지검장 인사에 깊이 관여했던 사람이 누구시더라. 이 사람. 네. <웃음> 자, 에스푸아르 갈라치기 그만 좀 하라고 하는데 그러면서 제 팬이래요. 아니 내가 그동안 잘못된 건 잘못됐다. 어? 문제되는 사람이니까 아, 분명히 경계하자라고 이야기하면서 그대가 말하는 갈라치기를 줄기차게 해왔는데 어? 이제 와서 하지 말라고? 그런데 왜내 팬이야? 어? 웃기지 마시라고. 웃기지 마시라고. 그냥 저기 어? 저쪽 가서 임종석 만세하세요. 어? 왜 여기 와가지고 설치나? 자 누가 윤석열에게 그 일당에게 칼을 줬는가 결정은 문재인 당시 대통령이 했겠지만은 실무에서 푸쉬한 사람은 서울중앙지검장 윤석열을 밀었던 사람은 임종석이고 검찰총장 윤석열을 밀었던 사람은 노영민입니다. 세상이 다 압니다. 이것만으로도 임종석, 노영민 당신들은 더 특혜를 달라고 말할 수가 없는 거예요. 예, 이제 물러나야 합니다. 정치 일선에서 깨끗하게 손 털고 집에 가시기 바랍니다. 당신들을 당신들이 그할 일이 남은 한국 정치가 아니에요. 예. 추미애 전 법무부 장관이 한 말이 있습니다. 책임을 지고 섞고 대죄해야 할 문재인 정부의 두 비서실장이 총선에 나온다고 한다. 윤석열 한동훈이 저지른 난동질을 제동 걸지 못한 참담한 결과에 대해서 책임감과 정치적 양심을 보여줘야 한다. 정치의 염치를 빼면 뭐가 남는 것인가. 둘다 몰랐다. 어? 속았다. 이렇게 얘기하고 있는데 모르고 속았다는 말을 할수 있는 사람은 뭐 정치적 책임을 질게 없는 저 같은 유튜버들입니다. 어? 총선에서 졌다는 이유로 저는 제 인생에서 정치를 끝냈습니다. 그 정도 염치는 있어야 되는 거 아닙니까? 지금 이른바 86세대 정치인들이 후배들에게 길 터주겠다면서 불출마 선언을 합니다. 일부가. 많이 늦었죠. 어쨌든 다행입니다. 그러나 86들은 물러날 생각이 없습니다. 진짜 86들. 임종석 같은 상징적인 86들은 물러날 생각이 없어요. 그런데 한 초선 의원은 당내 불출마를 선언한 의원들이 10명이 넘지만 X86세대라고 할수 있는 의원들은 한 명도 없다. 다음 세대를 위해서 자연스럽게 길을 터줘야, 터줘야 한다. 이렇게 말했다고 합니다. 임종석 씨, 본인은 의원이 아니기 때문에 상관이 없습니까? 어? 누릴 권력 다 누려놓고 이제 와가지고 어? 저는... 현역이 아니에요. 어? 정치 신인의 마음으로 도전하니까 예쁘게 봐주세요. 이렇게 얘기하려고 합니까? 아이고, 염치가 염치가 좀 있어 봐요. 네. 어? 어떻게 어떻게 
카드를 주머니에 넣고 어, 그래 가져가 제 아들이 밖에 있어서 우상호도 이제 불출마 선언을 했죠 뭐 약속을 지킬 거라고 봅니다만 네. 제가 갈라치기를 했다 그러는데 아니 그러면은 이낙연 비판도 갈라치기였습니까? 여봐요. 어? 내가 저 이낙연 비판한 것도 갈라치기겠네. 어? 그렇잖아. 에스프라님 가세요. 난데 가세요. 헛소리하지 마시고. 가시라고. 예. 임종석과 같은 이런 구시대 정치인들은 이제 물러날 때가 됐어요. 임종석 등이 X86들의 큰 문제가 뭐냐면은 특혜로 정치권에 들어온 사람들입니다. 어? 우리 김대중 전 대통령께서 젊은 피를 수혈한다면서 이렇게 뭐 86세대 정치인들을 대거 영입한 거 아닙니까? 근데 이 사람들 중에 대권 주자가 못 나오는 이유가 뭐냐? 그게 특혜로 들어왔기 때문이에요. 이재명과 비슷한 시기에 태어났죠. 그런데 이들이 이재명과 다른 이유는 뭐냐면 특혜 속에서 커왔기 때문입니다. 이재명은요. 그냥 그 저기 바위의 헤딩을 하는 아, 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 그 저기 뭐라고 그러지? 하여튼 그냥 아무런 그 기반도 없이 가진 정치적 자산 없이 국민의 지지만으로 여기까지 온 거예요. 어찌 임종석 따위가 이재명한테 비판을 할 수가 있습니까? 임종석 씨 그렇게 전대협 의장하면서 의장님 의장님 환호받듯이 그렇게 정치를 하시면 안 되죠. 국민의 마음을 얻기 위해 애쓰면서 정치를 하셔야죠. 그 저기 국회의원도 아니고 어? 비서실장도 아닐 때뭐 하셨어 평소에? 뭐 골프장 다녔다는 얘기가 있더만. 응? 맞습니까? 정치가 그렇게 쉬워서야 되겠어요? 쉬운 정치하는 사람들이 예, 그 저기 국민들을 배반하기 마련입니다. 아, 당신의 시대는 끝났어요. 이제 집에 가세요. 자, 다음 이야기 이어가도록 하겠습니다. 어, 한동훈 얘기 좀 하겠습니다. 다시 아바타로 돌아갔다. 이런 이야기입니다. 수사를 책임졌고 열심히 하겠다고 호언장담을 했고 국정감사에 출석을 해서 특별한 문제가 없을 거라고 얘기했는데 결과가 그것과 다르게 나왔다면 어? 무죄가 나왔다면 적어도 책임자는 어, 책임지는 자세로 이야기를 해야 하는 것이다. 지금 누구를 향해서 하는 얘기일까요? 네, 양승태 대법원장 사법농단 수사팀장 한동훈에게 하는 말입니다. 네. 그렇잖아요. 양승태를 기소한 사람이 한동훈 아니야. 그전엔 수사를 했고 그렇게 해서 이 사람 범죄자다 해가지고 47가지 혐의로 해가지고 재판에 넘긴 당사자가 바로 한동훈 씨 당신 아니야? 근데 이제 와가지고는 어? 
나는 잘 모르는 일이다 이렇게 얘기하면 어? 잘 모르는 일이 되나? 윤석열이 청구한 징계 무효 소송을 방어해야 할 법무부 장관 한동훈은 어, 사실상 패소할 결심을 했고 결국 패소했습니다. 이 재판에 들어간 비용 어, 나라돈이 들어갔을 텐데 에, 나라돈을 헛되게 쓴 것이죠. 이겨야 제대로 쓴 것인데 어쨌든 재판 과정 보니까 그 저기 이겼던 변호사들 다 잘라버리고 어? 재판도 엉망진창으로 수행하고 그래서 재판장한테 지적도 받고 이게 바로 직무유기형 직권남용인 만큼 정권 바뀌면 분명히 이것과 관련해서 한동훈은 처벌받을 것입니다. 왜 패소할 결심을 했는가? 윤석열 징계 무효 소송 그때 이겨야 될 재판에서 왜 일부러 졌는가? 뭐 어느 정도 이해는 됩니다. 윤석열이 승소해야 자기도 이익이 되기 때문이죠. 근데 자기의 이익을 위해서 어? 지금 나라가 피고인 재판에서 일부러져 어? 법무부 장관인데 어? 이겨야 되는데 이건 처벌 대상이고요. 양승택 거는요. 검사 한동훈의 무능함을 드러낸 것입니다. 검사 한동훈의 무능함을 드러낸 겁니다. 사법농단 사건 수사팀장으로 양승태를 수사해서 기소했는데 무죄가 나왔어요. 법무부 장관이 된 뒤에 인사검증을 맡겼더니 어디 교도소에 갈 사람들을 적격자라고 추천합니다. 이렇게 책임질 상황에서도 전정부 탓이 나고 있는 한동훈입니다. 네, 정말 너무 무능하지 않습니까? 한동훈이 그 양승태 무죄 판결과 관련해서 변명하기를 대법원의 수사 의뢰로 진행된 사건이다 이렇게 얘기했는데 야 무슨 거짓말을 하고 있어 얘가 어? 모르는 사람들이 많을 거라고 생각해서 거짓말한 모양인데 이런 개뻥을 칩니까? 자이뭐 사태의 본말은 이렇습니다 사법농단 수사는요 어? 강제동원 재판 거래 그러니까 일제 때 강제로 동원된 분들 있잖아요. 그분들과 관련한 재판 때 박근혜 정권의 코드에 맞게, 응? 뭐 박근혜 정권의 코드라고 하는 것이 일본의 코드기도 했겠죠. 그렇게 에, 그들 입맛에 맞게 판결 결과가 나오도록 양승태와 박근혜가 거래했다는 의혹, 그리고 판사 블랙리스트 의혹, 이 블랙리스트에 이제 이탄희 의원 등이 들어갔다는 거 아니겠습니까? 이 사법관료들의 법관들 고위 법관들의 재판 독립 침해 의혹을 그런 규명하는 수사인데 여론의 전폭적인 지지를 받았지요. 이 수사를 맡았던 사람 어, 책임자 윤석열 서울중앙지검장은 검찰총장이 됐고 서울중앙지검 3차장이던 한동훈은 또 그렇게 윤석열을 따라서 대검 반부패부장이 됩니다. 자 수사 책임자들 이제 와서는. 마치 내키지 않은 수사를 대법원 요청에 의해서 억지로 한 것처럼 말하고 있는데 아닙니다. 여러분 일단 그이 사건 수사를 의뢰한 거는요. 김명수 문재인 정부에서 임명된 대법원장이 아니라 시민단체입니다. 시민단체 수사 의뢰로 시작된 수사였습니다. 사실 대법원이 그 이전에 이게 저기 검찰 수사 대상이 되는 게 얼마나 참 민망하고 참담합니까? 법정에서는 갑이 판사고 을이 검사인데 어? 을이 갑을 수사하는 그런 참 비참한 상황이 발생하면 안 된다. 이런 생각이 들어서 
그래서 대법원이 진상조사를 했습니다. 무려 세 차례에 걸쳐서 어떻게 됐습니까? 의혹 해소를 하지 못했어요. 국민들이 야야 아니 팔은 안으로 굽는데 너희들이 너희들을 상대로 진상조사를 해? 그거 어떻게 믿냐? 이렇게 나오는 바람에 결국 김명수 대법원장이 사법부는 검찰이 수사한다면 수사에 협조하겠다 이렇게 말을 합니다. 자 그랬더니 검찰 기다렸다는 듯이 김명수의 담화가 발표된 지 3일 만에 이 사건을 중앙지검 특수일부에 배당하고 법원행정처와 관련자 자택을 압수수색했습니다. 한동훈 서울중앙지검 3차장이 지휘한 수사팀은 100명이 넘는 판사들을 소환 조사했습니다. 그러니까 정말 의리 갑을 불러서 조사를 한 거예요. 그런데 얼마나 혹독하게 조사했는지 전에도 몇번 말씀을 드렸을 거예요. 어, 지금은 이제 김현장에 가신 어떤 판사님. 네. 도저히 내가 이런 수모와 모욕을 법원에 있으면서 감당할 수 없다 해가지고 그냥 법원에 사표 내고 김현장 가신 어떤 변호사님 계세요. 네? 그 당시 이제 판사로서, 판사로서 한동훈이 지휘하는 수사팀에 불려나간 100명 중에 한 명인 판사였어요. 와, 그 당시 한동훈이가 얼마나 드라이브를 세게 걸었냐면은 수사에 협조하면 참고인, 수사에 협조하지 않으면 피의자. 이런 말이 나올 정도였어요. 아주 강도 높게 수사를 했죠. 응? 많이 보셨잖아요. 이재명 수사, 조국 수사를 보셨을 거 아니에요. 그래서 수사에 협조를 안할 수가 없게끔 만들었어요. 분위기, 여론도 그렇게 만들었던 거죠. 자, 그래서 그 김현장 가신 그 변호사님, 그때 판사였던 분, 그 서울중앙지검에 불려가서 조사를 받고 나오는데, 나와, 나오면서 그 거리에 가로수를 부여잡고 울었다고 합니다. 너무 그 모욕감이 너무 심해서, 어? 정말 참을 수가 없었다는 거예요. 그 가로수를 부여잡고 울었다는 거 아니에요. 그 판사님께서 검사한테 당하고 나서, 응? 자, 그때 한동훈은요, 어, 그냥 대법원에서 그렇게 하라고 해가지고 의뢰를 해가지고 하기 싫은데 억지로 수사한 게 아니라 적극적인 언론 브리핑으로 피의 사실 공표를 했습니다. 그래서 양승태가 한동훈을 직접 검영하면서 어? 야 어떻게 이럴 수가 있냐라면서 불만을 토로했습니다. 검찰의 공소장은 한 편의 소설이다. 용을 그리려다가 뱀도 그리지 못했다. 이러면서 한동훈의 수사를 원색적으로 비난했습니다. 예, 물론, 양승태의 뻔뻔스러움은 또 우리가 분명히 짚고 넘어가야죠. 사법부에 대한 신뢰를 역대 최악의 수준으로 떨어뜨린 그런 장본인이 말이죠. 그딴 소리 하는 것 자체가, 아, 정말 너무 염치가 없는 건데. 자, 그렇게, 그래 놓고는 뭐, 사법부가, 사법부가 뭐, 응? 저기, 의뢰를 해가지고 우리가 억지로 수사할 수밖에 없었다? 야, 여러분, 진짜, 어떻게, 인간이 돼가지고 이딴 변명을 들어놓습니까? 아 정말 이 한동훈의 이런 뻔뻔함은 이, 이, 이게 티타늄 합금인 것 같아요. 티타늄 합금. 어, 얼굴 그, 얼굴 그 척이. 피부가. 자, 이런 가운데 에, 
한동훈. 그 혀로 선자 혀로 망한다고요. 예. 현 한동훈의 새치 혀로 윤석열이 날아가게 생겼습니다. 자, 얼마 전에 여러분 기억하시죠? 어, 지난주 월요일이었습니다. 한동훈이가 기자들 앞에서 뭐라고 했어요? 응? 이관섭 대통령실 비서실장이 대통령 뜻이라면서 사퇴하라고 이렇게 요구를 했지만 내가 거절했다. 이런 말을 했잖아요. 기자들 앞에서. 한동훈이가 한 말이에요. 이게 뭐 한동훈의 뭐 측근이 한 말이 아니라 익명으로 나온 말이 아니라 한동훈이 기자들 앞에서 카메라가 돌고 있는데 사퇴 요구를 받았지만 내가 거절했다. 이렇게 말을 했습니다. 이거는 명백한 당무 개입이죠. 명백한 당무 개입이죠. 뭐더 나아가서 대통령실에서 공천에 대해서 문제 제기를 했단 말이죠. 김건희는 아니라고 또 바닥바닥 우기고 있잖아요. 어? 공천에 어? 대해서 막 불만을 제기했다는 것 이것만으로도 정치적 중립을 지켜야 하는 공무원의 그런 사명을 저버린 것이다 이렇게 볼수 있습니다. 그래서 민주당이 어제 공직선거법 9조, 공직선거법 85조 그리고 정당법 위반으로 경찰청에 윤석열에 대한 고발장을 접수했습니다. 그랬더니 한동훈이가 뭐라고 했습니까? 제가 대통령 아파트면 당무 개입이 아니지 않습니까? 이렇게 비아냥거렸어요. 항상 이렇게 불편한 질문에 말장난으로 넘기는 윤석열의 에, 아니 한동훈 아니겠습니까? 아니 대통령이 어? 여당 대표의 사퇴를 요구하는 것이 당무 개입이 아니면 무엇입니까? 이미 앞서서 김기현이가 당대표 됐을 때그 순위에 들지도 않았던 김기현이를 당대표 시킨 것. 그 용산 대통령실 작품 아닙니까? 그렇잖아요. 여러 수석들을 동원해가지고 말이죠. 선거운동도 해주고 그리고 어? 지금 당대표가 될 가능성이 높은 그런 정치인들 상대로 어? 너 나오지 마 이렇게 압박했고 이건 명백한 당무기 비지요. 한동훈 네 입으로 얘기했어. 사퇴 요구를 받았다고. 근데 내가 거절했다고 이렇게 얘기했잖아. 사퇴 요구한 게 불법이야? 자, 이것만으로도 윤석열은 탄핵 사유가 추가됐습니다. 아, 근데 민주당이 경찰에 고발을 했단 말이죠. 아. 하나만한 고발 아닙니까? 민주당의 그 정치에 개선해야 돼. 음, 가장 큰 문제가 바로 여기 있습니다. 하나만한 고발, 하나만한 공세 이런 거좀 그만하라는 얘기예요. 좀 식욕탑, 한 방이 될수 있는 상대방이 얻어맞고 아프다라고 얘기할 정도의 유효타가 있어줘야 된다는 거예요. 어? 민주당이 가진 권한으로 윤석열 탄핵 왜 못합니까? 왜 못해요? 2월 말쯤에 좀 하시죠. 그때는 뭐 국민의힘 공천도 끝나고 어, 그래서 지금 이를 바득바득 가는 국민의힘 의원들이 나올 텐데 어? 한 그들 한 30명 정도가 이탈하게 만들어 놓고 그렇게 해서 윤석열 탄핵 소출을 좀 해봅시다. 아니 경찰에 왜 고발합니까? 경찰이 어떤 데입니까? 이재명 대표 테러 당하고 한 시간도 안 돼서 물 청소했던 새끼들인데 걔네들한테 고발해봐야 물 청소하듯이 윤석열의 의혹을 씻겨주기 바쁠 거예요. 거기다가 하나만 안 고발하지 말고 유효탈을 날리라는 거예요. 유효탈을. 어? 
우리 김칫골님도 말씀하십니다. 탄핵 가야죠. 서민들 속 터져요라고 말씀하셨습니다. 예, 그렇습니다. 유효탈을 날리라고 유효탈을 총선 국면을 윤석열 탄핵이냐 아니냐, 윤석열 타도냐 아니냐 이걸 갖고 유권자들로 하여금 선택하게 만들어야 합니다. 그것이 무슨 선거제도 우리한테 더 유리한 게 뭘까? 이 고민하는 것보다도. 신당들을 어떻게 따돌리지? 이 고민을 하는 것보다도 더 확실한 대책이 될수 있어요. 선거를 윤석열을 타도시키겠다는 민주당과 윤석열을 지켜야 한다는 국민의힘 양자 사이에 갈등 구도로 선거를 치르면 어떻게 되겠습니까? 압승하죠. 민주당 이꼬르 반윤, 민주당 이꼬르 윤석열 타도. 이런 도식이 형성되지 않았기 때문에 어? 한동훈이가 조금 윤석열 불편하게 했다고 어? 그랬다고 부산에서 지지율이 오르는 이런 기가 막힌 일이 발생하지 않아요. 어? 윤석열과 확실한 대립각을 세우는 민주당의 모습을 보여줘야만 신당 따돌리고요. 응? 그리고 한동훈의 차별화도 무력화시킬 수가 있는 겁니다. 어? 그렇잖아요. 좀 제발 좀 탄핵 좀 하세요. 좀. 어? 아, 물론 저는 뭐, 탄핵을 주장하는 사람은 아닙니다. 타도를 시켜야 된다는 입장인데, 그러나, 그러나 이 총선 국면에서 윤석열 타도 카드는 상당히 유의미한 선거운동, 선거 전략일 수 있다는 점을 말씀을 드리는 거예요. 예. 자, 그렇기 때문에 우선은 실효타가 될수 있는 윤석열 타도를 민주당이 추진했으면 좋겠습니다. 예. 아니, 한동훈이가 슬쩍 윤석열 어? 디스했다고 부산에서 지지율이 오르는 또 개인 지지율이 6% 오르는 이런 일이 어떻게 발생할 수가 있습니까? 민주당 뭐 했습니까? 예. 자 이런 가운데 심각한 탄핵 사유가 하나 또 터졌습니다. 네. 고위공직자보험주의수사처가 야 초대처장 김진욱이 이제 물러나니까 일을 좀 하나요 이제 어? 공수처가 최근에 해병대 최상병이 무리한 수의 수색에 동원됐다가 숨진 사건 이 사건을 해병대 수사단 단장이 이제 박정훈 대령 아니겠습니까 그분이 제대로 수사해서 이제 경찰에 이첩했는데 근데 윤석열이가 개입해서 응? 임성근 사단장 그 사람 책임이거든요. 임성근 처벌해야 한다는 해병대 수사단 수, 조사 결과 그거를 정면으로 질타하면서 야 그런 식이면 남아있을 사단장이 어디 있니? 하면서 임성근을 두둔하고 나섰어요. 윤석열이가 직접. 직접. 그래서 조사 결과를 틀려고 했습니다. 자좀 소상히 말씀드리겠습니다. 기억이 안 나는 분들을 위해서 자 지난해 7월 19일에 경북 예천에서 큰 비가 내리는 바람에 실종자가 발생했습니다. 그래서 해병대가 동원돼 가지고 최수근 상병 등이 이제 실종자를 찾았습니다. 그러다가 최수근 상병이 순직했습니다. 해병대 수사단은 이런 무리한 수색을 시킨 임성근 해병대 1사단장 과실치사 혐의를 인정했습니다. 예. 아니 그 대병대 장병들이 보호장구를 갖추고 
수색을 해야 되는데 그런 거 없이 그냥 수색을 시킨 거죠. 자 그런데 말이죠. 이종섭 국방부 장관도 결재한 어? 이 수사 결과 석연치 않은 이유로 대통령실 보고 단계에서 번복됐습니다. 어, 박정훈 대령은 7월 31일 오후 4시쯤 당시 해병대 사령관 김계환 사령관인데 그 사람과 독대한 자리에서 대통령이 경로했다. 어? 이 수사 결과를 보고받고는 경로했다. 그리고 대통령은 음, 결국에는 이 수사 결과를 인정하지 않겠다라고 한 거지요. 그리고 나서 이제 엎었다는 거예요. 윤석열이 했던 말은 이렇습니다. 이런 일로 사단장까지 처벌하게 되면 대한민국에서 누가 사단장을 할수 있느냐 이렇게 발언했다는 겁니다. 자, 국방부 장관 결재까지 난 수사 결과가 하루 만에 뒤집힌 것은 결국 윤석열 때문이다. 자, 여기까지는 이제 여러분들께 사전 이번 사건과 관련한 전사를 설명해 드린 거고요. 어제 MBC 보도에 따르면은. 경북 경찰청이 그러니까 경찰이 해병대 수사단 박정훈 대령이 임성근 사단장 등을 처벌해야 한다 이런 내용의 수사 결과서를 받은 거 아닙니까 경북 경찰청이? 근데 그거를 돌려줍니다. 돌려주는데 해병대로 돌려줘야 되잖아요. 어? 최초로 임성근을 처벌해야 한다라고 수사 결과를 보내온 쪽이 해병대 수사단이면은 그걸 받은 경찰이 돌려준다? 그럴 때는 해병대 수사단으로 돌려줘야 되는데 상급기관인 국방부에 돌려줬습니다. 자, 그런데 경찰청 이모 과장이 어? 대통령실 공직기강 비서관실 소속의 박모 경정으로부터 전화를 받았다. 그러면서 국방부와 해병대 수사단 사이에 갈등을 설명했다. 그래서 어, 국방부에서 최상병 사건 기록 회수에 대해서 경찰청에서 전화할 것이다. 이렇게 이야기를 했다는 거예요. 관할 경북 경찰청에서. 다시 설명하자면 해병대 수사단, 박정훈 대령의 해병대 수사단이 경북 경찰청에다가 사건을 넘겼는데 대통령이 경로하고 지랄 연병을 떨면서 결국에는 이걸 받을 수가 없게 됐단 말이죠. 그래서 경북 경찰청이 에, 이제 국방부로 보냈다는 거예요. 이 과정에서 대통령실에 파견된 경찰이 전화해서 요거는 그냥 저 국방부로 넘겨라. 내 국방부에 있는 법무관리관이 연락할 테니까 어? 그 국방부로 넘겨 해병대로 보내지 말고 이렇게 얘기했다는 거예요. 대통령실의 행정관으로 파견된 경찰관이 사건 회수 과정에서 경찰과 국방부를 연결한 사실이 진술로서 처음 확인된 건데 결국에는 결국에는 대통령실이 개입을 해가지고 야야야 그 저기 이거 무마시켜 무마시켜 그러니까 저 우리 말잘 듣는 국방부로 보내 해병대 보내지 말고 자 그래요 이렇게 결론이 나게 된 것입니다 자 공수처는 음. 애초에 국방부 수사단도 해병대 박정훈 대령의 수사에 문제가 없다고 중간 보고를 했다가 그 과정에서 수사 책임자가 교체되고 최종적으로 수사 결과가 축소된 것이 아닌가 이렇게 보고 있는 건데요. 관련해서 평화나무는 
작년에 윤석열을 고발했습니다. 윤석열이 이 박정훈 대령에게 수사보고서의 경찰 이첩을 중단하고 혐의 사실을 내용에서 제외하도록 하는 등 그러니까 임성근 사단장을 보호하라. 그에게 불이익을 주지 말아라. 이런 식으로 지시를 했다. 그래서 직권을 남용해서 어, 타인, 즉 박정훈 대령의 권리 행사를 방해한 그런 행동. 바로 직권남용죄로 저희가 공수처에 고발을 했습니다. 물론 그 헌법에 따라서 어, 현직 대통령이니까 윤석열이는 형사상 소출을 받을 수는 없습니다. 기소되기는 어려워요. 그러나 수사까지 금지하지는 않습니다. 수사는 할수 있어요. 현직 대통령을 수사할 수 있다. 이 관행을 처음 만든 사람이 누굽니까? 윤석열이에요. 윤석열. 어? 박영수 특검 당시에 어? 수사팀장이었던 윤석열입니다. 법이 모든 사람한테 평등하게 적용된다는 평범한 진리가 생동하기 위해서는 윤석열에 대해서 수사를 해야 될 것입니다. 이번에 그 불출마하는 검사 출신 정치인이 있습니다. 바로 국민의힘 김웅 의원입니다. 검사 내전이라는 책도 낸 사람인데 불출마 선언을 할 무렵에 힘들다 이런 얘기를 동료 의원들에게 자주 토로했다고 하는데 불출마 결심을 굳히게 된 계기가 있냐라고 어떤 기자가 물어봤어요. 이때 김웅 의원이 뭐라고 한줄 아십니까? 해병대 사건, 최상병 사건 이것이 가장 직접적이었다. 그때 대통령실과 국민의힘이 보여주었던 모습 특히 국민의힘이 박정훈 대령을 공격하는 모습이 너무나 혐오스러웠다 이렇게 얘기했습니다. 그렇잖아요. 국가안보를 위해서 정당하게 정의롭게 수사를 한 사람을 저렇게 뭐 고향이 어디냐느니 뭐 정치 성향이 무엇이냐느니 따졌던 이 세력 정말 정신머리가 정상이라면 당연히 혐오스럽게 보여야 마땅한 거 아니겠습니까 사실 보수는 안보와 경제에 정통하다고 하는데 에, 그렇지 않다 정말 안보와 경제의 깡통이다 이걸 보여준 사람이 바로 윤석열 아니겠습니까 그렇기 때문에 국민의힘에서부터 윤석열을 몰아내야 합니다. 진정 그대들이 보수 정당이라면. 159명 되는 시민이 세계적인 도시라는 서울 한복판에서 그토록 짧은 시간에 희생됐는지 여태 제대로 밝혀진 게 없습니다. 참사의 원인과 책임 소재를 밝히지 못했죠. 그런 윤석열이 특검법을 거부했습니다. 해병대 최상병 사건의 진실도 조작하려고 했습니다. 언제까지 이 나라가 윤석열에게 권력을 맡겨야 합니까? 언제까지 윤석열 눈치를 보면서 어? 주저해야 합니까? 서둘러 타도로 가야 합니다. 총선 국면에서 이게 쉽지 않다면 탄핵 국면이라도 만들어야 합니다. 제가 다시 한번 강조합니다. 반윤석열, 타도 윤석열은 선거 승리의 묘약이면서 첩경입니다. 한동훈이가 윤석열 살짝 디스했다고 그 시절이 오르는 이 세상입니다. 민주당 뭐하고 있습니까? 역풍 이딴 거 없어요. 갈 길을 가시기 바랍니다. 몸을 던지세요. 그렇게 해서 감옥 가고 불이익 당하면 좀 어떻습니까? 역사가 다 보상해 줄 텐데. 자 클라 알림 네, 만원 감사합니다. 이온 음료라도. 어, 마시라고 이렇게 하셨네요. 마시겠습니다. 감사합니다.
자, 정말 다시 피토하는 심정으로 얘기합니다. 윤석열 타도가 선거 승리의 묘약입니다. 묘책입니다. 어? 이거 말고 다른 카드 없어요. 윤석열 타도만이. 에. 압승의 접경입니다. 예. 아이고 죄송합니다. 다시 한번 영상 보도록 하겠습니다. 아이고 영상을 안 넘겼나? 네. 네, 브릿지는 끝까지 들으셔야죠. 네, 다시 들었습니다. 노래 너무 잘하지 않나요? 예. 이상한 나라의 폴. 아, 오늘은 더불어민주당이 지금 모색 중인 권역별 비례대표제 병립형인데 이거에 대해서 어떻게 생각하시는지 뭐 그동안 저희가 한번 음, 여러분들의 뜻을 예, 물어보긴 했습니다. 병립형이냐 준연동형이냐 물어봤는데 지금 권역별 비례대표제 병립형으로 간다는 거 아니겠습니까? 이거에 대해서 여러분 생각이 어떤지 간밤에 여쭤봤습니다. 자, 그 결과를 함께 보도록 하겠습니다. 아, 음, 그래요. 88%가 아, 지지한다 이런 입장 내셨고요. 어, 반대한다가 12%였습니다. 8,500분이 참여하셨고요. 네. 어, 강력하게 병립형 응원하고 지지합니다. 이런 의견이 있었고요. 일석이조라고 생각합니다. 이재명 대표님이 결정하는 대로 강하게 지지하고 결집하면 됩니다. 민주당의 횃불 김용민 의원님. 아, 안타깝네요. 제가 아직도 저기 경기도 남양주를 지역 기반으로 하고 있는 김용민 의원하고 헷갈리십니까? 동명이인입니다. 네. 그분은 백성민이고 저는 민첩할민입니다. 예. 자 다음 의견 반드시 이기는 선거를 해서 윤석열을 끌어내려야 합니다. 그게 국민과의 약속입니다. 현 상황을 보면 권역별 비례가 맞습니다. 지지합니다. 병립형을 지지합니다. 무조건 이겨야 합니다. 국민의힘보다 더 많이 이겨야 지금의 이 악몽에서 벗어날 수 있습니다. 네, 이런 말씀해 주셨고 제도가 좋은 것 같습니다. 호남에도 국민의힘에서 국회의원 나오고 영남에서도 민주당 국회의원 나오면 아무래도 지역발전 견제, 지역화합에 여러모로 도움되지 않을까요? 뭐 사실 뭐 어떤 제도가 좋으냐? 뭐 이거는 아, 글쎄요. 뭐그 크게 아, 중요하지는 않은 것 같습니다. 지금 어떻게든 이 윤석열 체제에서 우리가 벗어날 수 있겠는가? 타격을 입힐 수 있겠는가? 이거 아니겠어요? 사실 우리 국민들의 마음이 그런 거 아니에요? 그렇잖아요. 무슨 저기 이상적으로 어떤 제도가 우리 민주주의에 더 좋은지 이런 걸 떠나서 당장 시급한 이 악마가 지배하는 이 세상을 타파해야 한다. 이 간절한 마음이 지금 무르익어서 민주당이 
하겠다는 대로 하겠다 이러는 거 아니에요? 다른 당들 저기 이제 연동영화자는 분들 특히 진보 계열 정당들 반성하십시오. 당신들이 윤석열에게 얼마나 유효타가 있었습니까? 민주당도 사실은 유효타가 아쉬웠죠. 당 대표가 워낙 윤석열에게 그 탄압을 받으니까 그래서 민주당이 반윤 정당의 어떤 구심점 노릇을 하고 있는 건데 당신들은 어? 우리도 탄압하라 이런 시그널이 나올 정도로 어? 윤석열과 맞서 싸웠습니까? 그렇게 해서 지지를 못 받는 거 아니에요. 열심히 싸우든가 열심히 싸우든가. 사실 어느 선거제도든 뭐 자기의 어떤 특혜와 아또 이런 그 특권을 추구하는 선거제도 개편을 이야기하면 안 됩니다. 그냥 국민의 마음을 얻어가지고 그만큼 의석을 가져가는 게 가장 정직한 거 아니에요? 어? 그렇잖아요. 제가 페미니즘 정치인들을 싫어하는 이유는 뭐냐면 여성이기 때문에 청년이기 때문에 가산점 달라. 저는 이거 잘못됐다고 봅니다. 아니 그 젊음 여성이기 때문에 더 지지를 얻을 수 있는 포인트들이 있거든요. 그렇게 해서 정정당당하게 같은 출발점에서 출발을 해야지 나는 한 10m 앞에서 출발하게 해달라. 그러면 여성 정치 청년 정치를 얼마나 우습게 보겠어요 사람들이. 그런 어떤 특권을 요구하는 정치지 그만하시고 국민의 마음을 얻어서 국민의 마음을 얻어서 차츰차츰 그 지평을 넓혀가 보세요. 어? 왜 이렇게 그냥 어? 날로 먹으려고 합니까? 전 이게 잘못됐다고 생각을 합니다. 예. 자, 88%는 권역별 비례대표제 지금 민주당이 추진하려고 하는 병립형제도에 대해서 동의한다 이런 입장을 내셨습니다. 네, 전 항상 국민이 옳다고 봅니다. 예. 다수 국민의 뜻이 존중되고 반영돼야 한다. 아, 이렇게 생각을 합니다. 자, 시사경시 대회로 가겠습니다. 민주진영의 대표 과체음료, 아임곳 한 박스. 이렇게 한 박스를 보내드립니다. 자, 어, 정답을 아시는 분들은 김용민브리핑 gmail.com으로 주소, 성함, 전화번호 이렇게 정답과 함께 보내주시면 두 분을 선정해서, 매일 두 분을 선정해서 한 박스씩 보내드리겠습니다. 자, 특허받은 온가족 활력음료, 아임곳. 20일차 예약 판매가 시작됐습니다. 워낙에 금방 소진되니까 이게 예약 판매 없이는 여러분 구매하기 쉽지 않습니다. 20일차 예약 판매입니다. 아임곳은 진보 유튜브 채널에서 매일 매월 단 일주일간의 예약 판매로만 진행이 되는데요. 보통은 3, 4일 만에 다 완판이 되는 인기 제품이 되겠습니다. 왜냐하면 예약 판매 기간 중에 40% 이상 할인된 특가로 판매하기 때문입니다. 자 그래요. 어, 지난 밤, 그러니까 지금으로부터 10시간 어, 26분 전 0시부터 지금 21차 예약 판매가 시작됐습니다. 명절 전에 아임굿이 필요하신 분들은 지금 바로 김용민 스토어에서 아임굿을 주문하시기 바랍니다. 1월 31일과 2월 1일 이 이틀 동안의 주문권에 한해서는 설날 전 배송이 가능합니다. 이후의 주문은 2월 13일부터 배송이 되고요. 그러니까 설전에 받고 싶다 하시는 분들은 오늘과 내일 이렇게 아임굿 21차 예약 판매에 
동참해 주시기 바라겠습니다. 지금 김용민 스토어, 김용민 스토어에서 예약 판매에 동참하실 수가 있겠습니다. 자, 오늘 문제 들어가기 전에 아임굿 숙취해소의 최고예요라고 말씀해 주셨습니다. 반지사탕님 고맙습니다. 네, 자 퀴즈 나갑니다. 오늘도 쉬운 문제 냈습니다. 간밤에 사우디를 이겼잖아요. 네. 난적 사우디의 승부차기 승을 거두면서 8강 진출을 한 우리 한국. 승부차기 승리하면 또 2002년 한일 월드컵 당시가 생각이 납니다. 자, 8강 스페인전 승부차기에 나섰던 한국의 키커들 5명을 순서대로 순서대로 적어주시기 바라겠습니다. 자 주관식입니다. 정답, 성함, 주소, 전화번호 적어서 김용민 브리핑 골뱅이 gmail.com으로 지금 아, 여러분 정답 보내주시기 바라겠습니다. 아, 예전에 2002년 한일 월드컵 스페인전에서 승부차기에 나섰던 다섯 명의 선수들 있죠? 자, 순서대로, 순서대로. 누가 제일 먼저 찾고 누가 마지막에 찾는지 그 순서대로 해가지고 어, 그 이름을 적어서 어, 성함, 주소, 전화번호와 함께 김용민 브리핑 골뱅이 gmail.com으로 이렇게 보내주시기 바랍니다. 나무위키에 나와있어요. 나무위키에. 정답 많이 보내주시기 바라겠습니다. 네. 자, 어제 정답은 음, 나토의 풀네임을 적어달라는 건데 노스 아틀란틱 트리티 오가니제이션 네, 나토, 나토입니다. 북대서양 조약기구 네. 자 정답을 맞히신 분은 울산 중구에 사시는 이기남님, 우리 기남님 그리고 경기도 김포 사시는 양윤진님이 되겠습니다. 두 분께 아임굿 한 박스를 보내드리도록 하겠습니다. 네, 객관식은 없냐라고 하셨는데 아니 뭐 지금 그 2000년 한일 월드컵 스페인전 그 승부차기 키커들 그뭐 그거를 그렇게 저기 객관식으로 내는 건좀 그렇지 않나요? 예. 부지런히 검색해서 정답 보내주시기 바라겠습니다. 네. 자, 오늘의 만평은 경향신문 김용민 화백의 작품인데요. 예. 뭐, 긴 여운이 있는 그런 만평입니다. 네. 오체 투지하시는 우리 이태원 참사 유가족 분의 눈물. 예. 왜 눈물을 흘리시겠어요? 아, 미친 권력자 때문이죠. 인간이 아닌 권력자 때문이죠. 우리가 잊지 말아야겠습니다. 세월호 때, 세월호 때 우리가 어? 나쁜 지도자를 경험해놓고는 윤석열을 만들어가지고 또다시 나쁜 권력자를 선택한 것에 대해서 통안의 눈물을 흘렸습니다. 예. 그림만 봐도 눈시울이 불결지신다는 색수수함님의 의견까지 소개를 해드렸습니다. 자, 여러분 어, 오늘 김용민 브리핑은 마무리하겠습니다. 이따 11시에 신유진 변호사 오윤혜 씨와 함께하는 시간 여러분 지금은 족박아 시대도 어, 여러분 많이 시청해 주시기 바라겠습니다. 좋은 하루 되십시오. 고맙습니다. <목소리>